0: Ako koaličný poslanec kritizoval štátnu karanténu, pretože sa pýtala ľudí, s kým si vymieňajú telesné tekutiny. Nakoniec to štát aj po jeho podnete upravil. V parlamente sedí za občiansku konzervatívnu stranu, no vyzerá, že oproti ostatným konzervatívcom v parlamente je vlastne tak trochu liberál. Ondrej dostal. Poslanec SS, vítajte. Dobrý deň. Pán poslanec, tak ste konzervatívec, či liberál? Keď sa porovnáte uh, s kolegami v parlamente.
1: Ja som liberálny konzervatívec, teda už dlho sa so takto cítim a. V niektorých veciach mám možno trochu liberálnejšie, v niektorých konzervatívnejšie názory, ale, ale teda, ak by som si mal vybrať, tak cítim sa v dobrom klube, čiže k pravicovým liberálom mám určite bližšie ako ku kresťanským konzervatívcom.
0: Máte pocit, že sa tu schýluje k nejaké kultúrno-etickej vojne?
1: Určite budeme počuť o tých témach, ale v zásade nie je to nič nové, lebo v debatách o istambulskom dohovore a v zá, v návrh na zákaz interrupcie alebo obmedzenie interrupcií v témach, ktoré sa týkali, týkali registrovaných partnerstiev, tak takéto debaty sme zažili aj, aj v predchádzajúcom parlamente.
0: No a teraz to vyzerá, že by mohli mať väčšinu na to, aby to prešlo.
1: Ďakujem. Uvidíme. To, jasné, že situácia, situácia je trochu iná, ale, ale v minulom parlamente napríklad prešlo trikrát dokonca odmietnutie Istambulského dohovoru. Na tretíkrát sa im to konečne podarilo. A, a tiež tie pomery boli také, že na jednej strane bola mohutná väčšina, niekedy možno až 100 poslancov. Na, na druhej strane nás tam pár vystupovalo. Čiže mal som pocit, že sme vo veľmi malej menšine aj v tom predvádzajúcom parlamente.
0: Máte taký osobný typ, že ako to dopadne so sprísnením interrupcií? Anna Zavorská a Richard Vašečka hovorili, že chcú teda takúto polskú cestu. Teraz toho trochu začali cúvať. Prejde zákaz interrupcií podľa vás týmto parlamentom?
1: Ja som veľmi zlý prognostik, takže nebudem, nebudem typovať. Predpokladám, že sa, že sa o to budú pokúšať aj opoziční poslanci, ale koaliční poslanci, pokiaľ do, budú dodržiavať koaličnú zmluvu, tak by nemali hlasovať za opozičné návrhy, iba v prípade, že sa na tom dohodne koalícia a na tom sa koalícia určite nedohodne. Je pravdepodobné, že prídu s nejakou vlastnou iniciatívou, čo im koaličná zmluva umožňuje a je to v podstate jediná výnimka, lebo iné poslanecké návrhy musia byť odsúhlasené celou koalíciou. Návrhy, ktoré majú smerovať k lepšej ochrane života, by mohli byť predložené koaličnými poslancami aj bez toho, aby to bolo odsúhlasené koalíciou. Čiže určite s, nejaký, s nejakým návrhom prídu, ale či to bude ten polský model, alebo nejaký model na spôsob toho návrhu Olano, ktorý predložili v predchádzajúcom volebnom období, ktorý mal smerovať k zlepšeniu podmienok žien v tehotenstve, k lepšej informovanosti, k tomu, že dostanú, dostanú viacej informácií, tak to v tejto chvíli ja neviem odhadnúť.
0: Za toto by ste zahlasovali?
1: My sme sa to v prvom čítaní viacerí aj s poslancov klubu SAS hlasovali. A samozrejme, že v druhom čítaní by sme tam asi chceli mať nejaké zmeny, lebo tam ako, ako príloha priamo v zákone bolo, bolo to poučenie, ktoré sa malo dávať ženám. A teda to si napríklad nemyslím, že takto formulované by malo byť v zákone. Ale, ale opatrenia, ktoré, ktoré budú smerovať k tomu, aby, aby ženy v situácii, ktoré poďme zvážajú potrat z nejakých dôvodov, ktoré, ktoré sa dajú zmeniť a ktoré môže štát alebo spoločnosť ovplyvniť, tak, tak viem si predstaviť, že za niečo také by sme zahlasovali.
0: Mnohých znepokojil minister Krajči a jeho teda viaceré videá o viere. Najnovšie v tom poslednom hovorí o si božej armáde a že teda neexistuje niečo také ako sekulárna práca a potom sa teda žije viera, ale že teda treba žiť tú vieru aj v práci aj v kontekste toho, že napríklad cez koronu sa nevykonávali interrupci a on sa nejakým spôsobom nehrnul, aby to v nemocniciach riešil, tak neznepokuje vás toto, že vlastne hovorí ako keby o nejaké božej armáde aj v práci a to je taký dosť vedecký rezort?
1: Ja mám s pánom Krajčím skúsenosť ako s poslancom, ako s kolegom z opozície a, a nikdy som ho nezažil hovoriť niečo, čo by ma, ma vyrušovalo, že by, že by ja teda myslím z hľadiska toho, že by, že by chcel nejaké svoje náboženské presvedčenie prenašať do politiky. Samozrejme, že ho to ovplyvňuje a je, je to, je to úplne, úplne legitímne. Každý vychádzame z nejakých ideových východisk a, a veriaci ľudia sú ovplyvnení ovplyvnení svojou vierou. Ja by som to teda priamo, priamo nespájal, že to, že to, že neboli vykonávané interrupcie, ako bol, bol problém, ale tých problémov, ktoré boli v súvislosti s koronakrízou, pandémiou, tam bolo, tam bolo viac. Čiže nedával by som priamo súvislosť medzi, povedzme, tými videami, ktoré boli, ktoré boli publikované a nevykonávaním interrupcií počas, počas krízy.
0: To tu, nedá toto túto spojitost, veď tie videá sa točili niekedy inokedy, to sú staršie videá, ale či rozumiete obavu niektorých ľudí, ktorí teraz majú pocit, že možno ho to bude ovplynovať práve v takom rezorte, kde sú aj tajemí ako interrupcie a ktorý je naozaj evidence-based alebo teda vedecký, keď vidia také videá ako že je okultizmus a že teda tu je nejaká božia armáda?
1: Um... Prešpektujem, že niekto môže mať, môže mať obavy, ale myslím si, že mali by sme hodnotiť aj ministra Krajčeho podľa jeho skutkov, podľa toho, čo reálne bude robiť, re, robiť v rezorte, nie podľa nejakých starých videí.
0: Igor Matovič od začiatku hovoril, že on vlastne nechce, aby táto koalícia otvárala kultúrno etické otázky a že teda chce, aby to zostalo tak, ako to je. a Vlastne sa to vôbec neotváralo. Len ako si tu zrazu už teda máme na stole zatvor na nedele. Zákaz interrupcií z ministerstva práce odišla po 9 rokoch Olga Pietruchova, pretože tvrdila, že minister práce hovorila, aby prijala všetky pripomienky. Biskupovu. Poslanci koalície odmietli správu ombudsmanky, tak vyzerá, že ten plán celkom úplne nevyšiel. Ako to vidíte vy?
1: Uh, Igor Matovič mal ten plán ešte pred voľbami, keď to vyzeralo, že, že Olano bude približne na tej úrovni ako, ako iné politické strany. A uh, nevyzeralo to, že mal byť dominantnou silou budúcej, budúcej uh, vládnej koalície. A, a možno je to jedna z vecí, ktorá mu pomohla úspieť v, vo voľbách. No ale tým, ako je parlament zložený, zložený a ako je zložená aj vládna koalícia, tak to je jednoducho realita, že sú tam ľudia liberálnejší, konzervatívnejší, veľmi konzervatívni, veľmi liberálni a, a, a teda bude dochádzať k stretom v, v, niektorých, v niektorých z týchto otázok. Mne je ľúto tých vecí, ktoré sa udiali, či už teraz odmietnutie správy ombudsmanky, alebo, alebo odkôdu olgy Pietruchovej z ministerstva. Myslím, že to nie sú, nie sú dobré signály, aj keď je to skôr rovine, v rovine signálov zatiaľ, než nejakých reálnych zmien.
0: Vy ste rozumeli, prečo viacerí koaliční povoslanci vlastne nepodporujú tú správu ombudsmenky? Je to nejaké nepochopenie tej práce alebo ako to vidíte
1: ja rozumiem výhradám, ktoré, ktoré majú povedzme kresťansko-konzervatívni poslanci z, z klubu Olano k správe ombudsmanky, ktorá sa tam vyjadruje k návrhom na sprísnenie interrupcií, alebo, ale, ktoré neprešli parlamentom, čo, čo hodnotí pozitívne, alebo tam obhajuje, zastáva sa LGBTI ľudí. Nie celkom rozumiem výhradám niektorých kolegov z Olano, ktorí nemali takéto, povedal by som, ideologické výhrady a tvrdili, že, že je tam napríklad malá pozornosť venovaná súdnym prieťahom, čo je že najdôležitejší problém a je tam o tom jeden a pol strany. No, neviem si veľmi predstaviť, že toto pre mňa by mal byť nejaký, nejaký dôvod, že myslím si, že niečo je problém a, a nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť, lebo... lebo ako Tomu som nerozumel. Rozumel som tým, tým ideologickým výhradám, aj keď teraz s nimi som a, nesúhlasil. A, a teda zažili sme parlamentnú debatu, ako sme, sme už tiež párkrát zažili v súvislosti napríklad s istambulským dohovorom, a, kde, kde to udávali kotlebovci, a, ale teda podobne to bývalo aj v tých predchádzajúcich debatách.
0: Predtým, než ešte prejdeme ku generálnej prokuratúre, nedávno tu bol Petr Čelinský, poslanec sme rodina a hovorili sme aj o tých voľbách do výborov, kde ste nezvolili viackrát už Lúboša Blahu a teda napríklad Smerodina nemalo problém s kotlebovcami vo výboroch. Vy ste na tom ako? Petr Čelinský hovoril, že jemu prekažal Lúboš Blaha, lebo teda uráža poslancov a neprekáže mu Marian Kotleba na čele nejakého výboru, pretože je teda slušnejší podľa neho verbálne. Prečo Marian Kotleba? Áno a How you?
1: To sa treba spýtať Petra Pčolinského. Ja to tak nemám. Pre mňa je Blaha nepriateľný z dôvodu, že má extrémistické názory, že obhajuje totalitné režimy, že relativizuje zločiny komunizmu. Áno, samozrejme, že aj to správanie k tomu nejako, nejako prispieva, ale keby to správanie nenieslo t- tento extremistický rozmer, tak si nemyslím, že by sme mali blokovať Luboša Blahu len preto, že má iné názory a len preto, že nejako extravagantne vystupuje a uráža iných. To by asi nebol legitímny dôvod, aby sme ho zablokovali. A keď toto je dôvod, tak potom samozrejme, že mali sme odmietnúť a zatiaľ sme našťastie odmietli zvoliť Mariana Kotlebu, ale, ale teda čas koaličných poslancov umožnila zvolenie poslanca Beluského na čelo jedného z výborov, čo tiež považujem za nešťastné
0: nezvolili ste Luboša Báhu ani do delegácií, alebo teda ste, ich, ste ho vyškrtli. Je to takto správne? On je preto legitimne zvolený poslanec za nie extremistickú stranu, za legitimnú stranu, za najsilnejšiu opozičnú stranu. Je to dlhoročný politik, vysokoškolský pedagóg, vedec. Čiže, čiže je, to, je to, to správne rozhodnutie, aby nemohlo byť ani v delegáciách?
1: Ja si myslím, že je to správne rozhodnutie vo vzťahu k Lubošovi Blahovi. Smerne je extrémistická strana, ale Luboš Blaha je extrémista a teda nepovažujem za správne, aby, aby v medzinárodných inštitúciách zastupovali Slovenský parlament extrémisti a za teda chybu považujem aj to, že, že, že sú tam nejakí fašisti.
0: Poďme teraz ku generálnej prokuratúre. Vy ste jedným z predkladateľov toho zákona, ktorý bude meniť voľbu generálneho prokurátora. Od začiatku sa hovorí o tom, že je to našité na Daniela Lipšice. Podľa vás by bol aký generálny prokurátor Daniel Lipšic?
1: Viem si predstaviť, že by bol Daniel Lipšic generálny prokurátor a že by bol, bol dobrý generálny prokurátor. A v kontexte toho, čo sme mali na čele generálnej prokuratúry posledné obdobie ja si myslím, že určite by bol oveľa, oveľa lepší, ale určite to nie je našité na, na Daniela Lipšica. Ja sa niekedy pousmievam nad tými komentármi zasvetenými, či už na sociálnych sieťach, alebo v médiách, ktoré presne toto hovoria, že je to našité na Daniela Lipšica a ja som pritom bol, a keď sme sa bavili o tom, ako máme zmeniť ten zákon, či, či to máme otvoriť aj pre neprokurátorov, alebo, alebo zachovať to uzavreté iba pre prokurátorov. A, a nebolo to o Danielovi Lipšicovi. Tí poslanci, ktorí, ktorí to predložili a ktorí sa o tom rozprávali, sa zhodli na tom, že sa to má otvoriť na, aj pre neprokurátorov bez ohľadu na Daniela Lipšica. Na Lipšicovi nie je dohoda v rámci vládnej koalície. Dokonca podľa toho, čo ja mám informácie z koaličnej rady. Vo vzťahu k voľbe generálneho prokurátora by poslanci mali mať voľnú ruku, má to byť zelená karta a poslanci sa majú mať možnosť slobodne rozhodnúť, ktorého z tých kandidátov vyberú. Čiže ani ja v tejto chvíli neviem, koho budem voliť za generálneho prokurátora. Neviem, kto neviem, všetko bude kandidovať. Čiže nie je to v tej polohe, že robíme to preto, aby Lipšic mohol byť generálny prokurátor.
0: Nebola teda chyba, že Richard Celig potvrdil, že koalícia diskutovala Danielovi Lipšicovi na koaličnej rade ešte predtým, než sa vôbec začalo hovoriť o nových pravidlách?
1: Uh, áno, asi, asi, sa, asi sa nemal vyjadriť, ale to je tiež tak trochu paradox, že keď keď niektorí z koaličných politikov pripustí, že áno, aj Lipšic by mohol, byť, by mohol byť generálnym prokurátorom a bol by dobrým generálnym prokurátorom, ako som to napríklad urobil pred chvíľou ja, tak sa z toho odvodzuje, že už sú dohodnutí na, na Lipšicovi. A keď to iní politici dementujú, že nie, nie sme na tom dohodnutí, vôbec nevieme ešte, ešte kto bude kandidovať, vôbec nič nie je rozhodnuté, tak, tak potom tá odpovedie je, že no ale prečo zakrývate, že, 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 že ste už dohodnutí na Lipšicovi. Takže obávam sa, že, že niekedy ťažko... Vy ho vieť, to, tomu očakávaniu.
0: Tá diskusia okolo toho, či to má byť prokurátor, alebo neprokurátor, je naozaj veľká. Prezidentka tiež nie je úplne nadšená z týchto zmien, tejto konkrétnej. teda Podľa tých nových pravidel hypoteticky by mohol kandidovať aj Robert Fico?
1: Robert Fico nesplňa 15 rokov právnickej praxe. Tú debatu sme už raz absolvovali a iba silou presadila predchádzajúca vládna koalícia, že 13,5 roka je 15 rokov a myslím si, že v súčasnom ústavnoprávnom výbore by mu to, by mu to neprešlo.
0: Dobre, tak skúsim Roberta Kaliňáka, ten 15 rokov asi má v praxe, bol aj advokát?
1: Áno, Robert Kaliak by sa mohol uchádzať o post.
0: Ak by smer hovoril dopredu pri voľbe, keď boli vo vláde generálneho prokurátora...
1: A tak... teda pokiaľ má 15 rokov, to som neskúmal.
0: Predpokladajme, že má. Um, uh, pokiaľ by smer bol v tejto situácii, bol by vo vláde a dopredu by sa hovorilo, že jeden z hlavných kandidátov môže byť mm. niekto, kto bol ešte pár rokov dozadu na ich kandidátke, uh, asi by ste v opozícii kričali, že to je politizácia generálnej prokuratúry, alebo sa milujem?
1: Samozrejme, keby sa Robert Kaliňák mal stať generálnym prokurátorom, tak by sme to považovali za vážny problém. Ale najmä vzhľadom na to, ako sa Robert Kaliňák správal, keď bol v politických funkciách, samotný fakt, že niekto, niekto bol politikom, podľa mňa nediskvalifikuje toho človeka pri uchádzaní sa či už o na, na ústavnom súde, alebo o post šéfa generálnej prokuratúry aj podobnú debatu sme mali aj pri pri voľbe kandidátov na ústavných súdcov, ja som zastával názor že môže to byť aj bývalý politik dôležité je ako sa správal keď bol politikom alebo keď je politikom nie samotný fakt že, že niekto bol politik tak potom 10 rokov nemôže ani uvažovať o tom že by išiel na ústavný súd
0: Tie vypočúvania by mali vyzerať podobne ako pri p- kandidátoch na ústavných sudcov. Vy ste teda okay. boli v- vo výbore, ktorý vypočúval uh, práve ústavných sudcov, alebo teda kandidátov na ústavný, ústavný súd. Majú si to teda ľudia predstaviť rovnako, že tam bude sedieť kandidát a vy teda budete klásť rôzne otázky a bude to opäť tak, že ten výbor, ústavnoprávny výbor bude odobrovať hlavne tie formality, alebo budete naozaj skúmať aj nejakú morálku a keď niekto nebude spĺňať tieto atributy, je to ťažké hodnotiť teda, ale predstavte. Si to, tak mu neodobrite kandidatúru, pretože morálne nie je dostatočne dobrý.
1: Návrh zákona je napísaný tak, že by mal výbor posudzovať nielen tie formálne veci, ale aj to, či splňa, alebo jeho doterajší život dáva záruku, že bude funkciu vykonávať riadne a čestne. A to samozrejme, že nie je možné len na základe nejakej voľnej úvahy, že sa nám nepáči, že kedysi mal niečo so smerom, tak nie, ale tie dôvody budú tam musieť byť jasne pomenované, bude to, bude to musieť byť zrejme z toho verejného vypočutia, uh, aké, výhrady, aké výhrady majú. Predpokladám, že uh, ak by išlo o, o nejaké svojvoľné rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, kádrujeme politicky nepohodlných, uh, tak tí uchádzači by sa mohli obrátiť Treba na ústavný súd, že boli porušené, porušené ich práva. Uh, čiže mala by tam byť tá možnosť, ak schválime zákon v tejto podobe a nedôjde v tejto veci k nejakej zmene. Ale, ale nemalo by to byť svojivoľné rozhodnutie.
0: Tento návrh ide ako poslanecký návrh, to už som hovorila na začiatku. Uh, treba sa takto ponáhľať, pretože hmm. asi by sa nič nestalo, keby to trvalo aj o mesiac dlhšie. Generálnu prokuratúru by viedol námestník. Nedalo sa to urobiť normálne štandardným um, medzirezortným pripomienkovým konaním a celým tým legislatívnym procesom?
1: Neviedol ju námestník, viedol ju generálny prokurátor až, až do zvolenia nového. A no, môžeme, môžeme sa pozrieť, uh, pozrieť na tie termíny uh, My sme ten návrh predložili tak, že bude na junovej schôdzi v prvom čítaní na julovej schôdzi v druhom čítaní a predpokátajme, že bude na julovej schôdzi schválený Čiže niekedy koncom júla alebo začiatkom augusta by mohol nadobudnúť účinnosť ako pani prezidentka podpíše samozrejme uh, Tým pádom by sa mohol spustiť uh, proces voľby treba dať nejakých minimálne 15 dní na, na prihlasovanie kandidátov potom 20 dní musia byť zverejnené ich životopisy a motivačné listy a informácie od nich. Čiže niekedy v septembri by mohlo prebehnúť to vypočúvanie a mohol by byť zvolený možno koncom septembra generálny prokurátor alebo kandidát na generálneho prokurátora. To už je dva mesiace po tom, čo uplynie funkčné obdobie pánovi žinárovy keby sme išli cestou medziresortného pripomienkového konania tak keby sme sa veľmi ponáhľali tak v prvom čítaní pôjde ten návrh na, na, do parlamentu na júlovú schôdzu tá júnová schôdza bola, bola nestihnutelná a aj tá júlová by bola taká že, že nebolo by to úplne takéto štandardné pripomienkové konanie kde sú dostatočné lehoty napríklad na rozporové konania a, a prejednanie veci ale dalo by sa to stihnúť Tým pádom v v septembri druhé druhé čítanie a keď keď potom ten proces by bol, tak niekedy koncom koncom novembra by by došlo reálne, by mohol byť zvolený zvolený kandidát na generálneho prokuratúra. Čiže z môjho pohľadu by by sa to neúmerne natiahlo. Myslím si, že že je toto legitímna forma. Samozrejme, že keď ide o nejaké zásadné zmeny, tak je lepšie, keď, je, keď sa koná medziresortné pripomienkové konanie ale teraz naozaj sme v časovej tiesni a ja pritom v akom sme, sme legislatívnom prostredí som ešte celku rád, že sme to uhrali takto a že ideme cez to poslaneckého návrhu, že niekto nemal ten nápad, že musíme stihnúť júl a bude, bude skrátené legislatívne konanie, bude to síce vládny návrh, ale nebude k nemu žiadne pripomienkové konanie a, a poslanci to schvália v priebehu týždňa, tento postup sa mi zdá ešte, ešte v celku normálny.
0: Tak táto koalícia deklarovala, že nebude využívať skrátené legislatívne konanie, keď to nie je potrebné. Teraz je síce pandémia, ale generálna prokurátora s tým samozrejme nesúvisí. Poďme teraz práve k tej korone. Kritizovali ste e-karanténu. Nebolo to jedno také zbytočné zlíhanie, že vlastne týždne sme čakali na aplikáciu, o ktorej sa hovorilo už pred dvoma mesiacmi a už bola hotová naozaj niekoľko týždňov. Potom sa veľmi dlho schvalovala vlastne v, v Ethli. Google, každý štandardne, ktorý robí s aplikáciem vie, že to trvá nejaký čas a nakoniec teda, ako ste aj vy upozornili, tak sa ľudí pýtali na sexuálnych partnerov neskôr sa zle preložili nationality ako národnosť, pritom chceli sa pýtať na občianstvo nebola to zbabraná robota?
1: Urobili sa chyby, ale nemyslím si, že je to zbabraná robota, lebo keď tá aplikácia funguje a bude bude umožňovať ľuďom, aby aby miesto toho, že pôjdu do štátnej karantény, do nejakého zariadenia, boli doma, akurát boli pod nejakou kontrolou, tak je to to vec, ktorá uľahčí uľahčí ľuďom život, umožní štátu bojovať proti pandémii a mať to nejakým spôsobom pod kontrolou, čo zrejme ešte stále je potrebné. A ja by som naozaj nevinášal nejaké odsudky voči, voči tvorcom tej aplikácie. Ak sa stali chyby, tak sa stali chyby nejaké v tom spôsobe, akým to bolo odkomunikované, že bol povedaný konkrétny termín, ktorý, ktorý potom sa nedodržal že boli nejaké podráždené reakcie na, na ľudí, ktorí s tým boli nespokojní, protestovali, rozhorčovali sa tak pre takých ľudí samozrejme, že treba mať pochopenie, ak raz štát niečo slúbi a potom, potom to nedodrží no tak si treba nasypať popol na hlavu o a, a požiadať ľudí, aby ešte chvíľu, chvíľu vydržali lebo však čakali, čakali mnohí určite na tú aplikáciu dlho, ale opäť, nie je tam za tým Žiadny zlý úmysel, chyby sa robia a a dôležité je, ako sa reaguje na chyby. Ja som na tie chyby upozornil verejne na Facebooku, napísal som na Úrad verejného zdravotníctva, komunikoval som aj s niektorými ľuďmi, ktorí ktorí sa podielali na na tvorbe tej aplikácie a v priebehu pár hodín opravili opravili tú divnú otázku na typ kontaktu, kde bola jedna z možností typ kontaktu s výmenou telesných tekutín. A, a potom v priebehu ďalšieho 1,5 dňa myslím opravili aj, aj tú národnosť nejaké, nejaké akože drobné formality ktoré tam ešte, ešte boli čiže ja necítim dôvod nejako kritizovať tvorcov, tvorcov tej aplikácie podľa mňa robia v časovom strese toto nie sú normálne, no nie sú normálne podmienky, robia sa chyby dôležité je aby sme tie chyby dokázali opraviť a aby sme sa nehádali a nevyvodzovali z toho, že keď niekto upozorní na chybu tak rozbíja vládnu koalíciu.
0: No to je práve moja posledná otázka. Premiér už viackrát kritizoval SAS, že torpedujete vládu a že ak sa vám nepáči, tak môžete ľadísť. Vy ste jeden z poslancov, ktorý aj v plene má pripomienky a teda v parlamente aj pozmeňujúce návrhy k vládnym koaličným zákonom. Aj teda na Facebooku, ako ste spomínali, ste kritizovali teraz aplikáciu. Ako to vlastne teda funguje v tej koalícii? A teda máte pocit, že torpedujete nejakú celistvosť koalície? Vy osobne?
1: Ja určite netorpédujem celisto z koalície, ja som lojálny koaličný poslanec, ale keď sa robia chyby, tak mám potrebu na to upozorniť, mnohé z vecí, ktoré prišli, prišli do parlamentu v podobe návrhov zákonov, boli tam nejaké problémy, ktoré som nielen ja, ale aj iní kolegovia videli ako, ako, ako problematické a treba rokovanie ústavnoprávneho výboru som predložili pozmenujúci návrh a udialo sa to z večera do rána v tom čase ústavnoprávny výbor zasadal v podstate neverejne, lebo, lebo nemali novinári prístup do budovy parlamentu takže Kopu takýchto drobných zmien sme urobili bez toho, aby bolo z toho nejaké veľké halo, alebo čo. Ale samozrejme, že sú niektoré veci, ktoré bez toho, aby sa na to verejne upozornilo, sa nezmenia. Keď sme schválovali novelu o zákona o obecnom zriadení, ktorá umožnila zastupiteľstvom rokovať, alebo teraz schválovať uznesenie na diálku, tak ten pôvodný návrh bol taký, že bol potenciálne zneužiteľný uh, niektorými predstaviteľmi samosprávy, ktorí by bez dohľadu verejnosti chceli, uh, chceli si zneužiť uh, túto situáciu na to, aby, aby uh, robili nekalé veci ešte jednoduchšie, ako ich robia, robia teraz. A, a ja som k tomu vystúpil, vystúpil v pléne, podaril som mi zastaviť ten proces, že sa to neschvalovalo z dňa na deň, ale z týždňa na týždeň. Týždeň sme sa dohadovali s kolegami a výsledok je taký, že ani oni nie sú úplne spokojní, tí, ktorým, ktorý, ktorým ten pôvodný návrh vyhovoval a teda predkladali ho nie v zlom úmysle, v dobrom úmysle, lebo, lebo naozaj v niektorých obciach mali v tom čase problém zvolať normálne zásadnutie zastupiteľstva. Ani ja s tým nie som úplne spokojný, ale, ale dospeli sme k dohode, ktorý, za ktorú sme boli schopní všetci koaliční poslanci dvihnúť ruku. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, že, že napríklad. Niekedy niektorí vládny predstaviteľa podráždenie reagujú na to, čo hovorí pani ombudsmanka Patakijová. My sme s pani podpredsedničkou výboru Marcinkovou, ľudskoprávneho a s Radovanou kazdom, ktorý je môj kolega z OKS a je tiež poslancom Národnej rady, boli za pani Patakijovou. A rozprávali sme sa o tom, aké problémy rieši v súvislosti, v súvislosti s, s tou koronakrízou, karanténou a podobne a, a tam, až tam som sa ja v podstate dozvedel, že, že ona rieši obrovské množstvo podnetov a, a väčšinu toho, čo rieši rieši tak, že upozorní ten konkrétny orgán, čaká na odpoveď niekedy márne že nejde s každým podnetom hneď na bubón na verejnosť a robí z toho škandál, to je úplne, úplne posledná vec, ale je pravda že niekedy tie veci keď, keď sa ich snažíte riešiť iba interne tak, tak to trvá ní týždne, mesiace a keď, keď na to upozorníte verejne, tak na druhý deň je ten problém vyriešený.
0: Rozumiem. Uh, tak uvidíme, ako to bude pokračovať v koalícii. Ešte mi napadla jedna otázka. Viackrát ste povedali, že teda tam nebol zlý umysel. Uh, len či ten výsledok nie je rovnaký, keď je zlý úmysel a keď není zlý úmysel, ale niekto to neurovyporiadne?
1: Uh... Áno, výsledok v nejakom praktickom efekte môže byť rovnaký, ale samozrejme, že ak máme máme posudzovať správanie sa konkrétnych ľudí, tak musíme prihliadať aj na ich úmysel. Keď, Keď proste je niečo zlé v aplikácii, tak to treba opraviť. Ale keď je, urobené, keď je to urobené v zlom úmysle, tak treba vyvodiť nejaký dôsledok voči tomu, kto to urobil. Keď je to, keď je to chyba, tak potom podľa závažnosti tej chyby, hej, keď je to nejaká zásadná závažená chyba, šlendrianstvo, zanedbanie, zanedbanie normálnych povinností, tak áno, tak možno trochu menšie dôsledky by som vyvodzoval alebo menej kriticky by som bol voči takému človeku ako tomu, kto to urobil v zlom úmysle. ale keď vzhľadom na okolnosti v akých sa, v akých sa nachádzame vzhľadom na, na ten rýchly priebeh všetkých udalostí niektoré chyby sa, chyby sa stávajú a dôležitejšie je tie chyby napraviť ako, ako vyvodzovať z toho, že, že kto tým čo myslel a kto ako zlyhal
0: Tak uvidíme, ako sa bude dať koalícii aj naďalej alebo či sa nebude, to ešte uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes slovo poslanec za SAS a OKS. Andrej Dostalo,
1: ďakujem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.